0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. que Obviamente estamos apenados por esta situación, que sin duda ha sido un torneo malo. Estos no
1: son los lugares donde debe estar Cruz Azul. Es lo que es, eh, la realidad es esta y... Nosotros vamos a trabajar. Si nosotros hoy la gente no, no, si nos abuchea es porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. Nosotros estamos conscientes de en el momento en que estamos, en la situación que estamos. Hay que tener humildad y aceptar los errores. Pero a veces hablar mucho no, no ayuda, es hacer las cosas.
0: Trataremos de, de redoblar esfuerzos y darle otro, otro giro y otro cambio a, a, esta, a esta imagen que hemos dejado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN y Star Plus. Estamos listos para platicar sobre lo que dice la gente de Cruz Azul, sobre la América, sobre las chivas, el clásico regio, eh, la asamblea de dueños que está llevando a cabo en Monterrey y la lobarela que nos platicará del 70-20 que metió Delfines de Miami en su partido. David ¿cómo estás?
0: Bien, José Ramón, ¿cómo andas? Saludos. Eh, sí, muchas cosas del fin de semana. Récord mundial, esta chica etíope, maravilloso. Récord mundial. En el en maratón de, de Berlín, realmente fue espectacular, ya hablaremos de y el ella. otro, el otro. Kipchoge ganó por ganó quinta ocasión. Se quedó un minuto de su récord mundial. Bueno, y va a intentar el próximo año ser, por primera vez, un. tú te imaginabas, un triple campeón olímpico de maratón triple campeón o, olímpico algo que Se lo merezca carrera. no de acuerdo de acuerdo los dos los dos africanos realmente maravillosos fútbol mexicano José Alonso yo mencionabas la NFL hoy tenemos reunión de dueños en Monterrey junto están con Juan Carlos Rodríguez el comisionado presidente de la federación qué les va a
1: tirar una bomba encima o qué
0: no, no yo, yo, bueno, espero, bueno. yo espero
1: que sí. Yo espero decir. que les
0: diga, señores, denme una fecha, fírmenme una fecha cuando regrese el ascenso y el descenso. Oh, 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 ¿Tú crees que se no, Señores, fírmenme aquí cuando vamos a disminuir los extranjeros de forma realmente poderosa oh, 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 del fútbol mexicano. Oh, 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 oh. Yo esperaría que sí, pero eso oh, oh. Oh, 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 no
1: ocurre. Bueno, ellos mandanlos. Por arriba de la bomba mandan ellos. Bueno, en La Vida, en La Vida, pues Cruz Azul lo decía al. Conejo lo decía Escobar, que dio un partido terrible, el peor en la historia de Escobar desde que juega en México, pero Cruz perdió, perdió frente a un equipo como el Querétaro, que venía de hacerle un muy buen partido al América y que perdió por ese famoso gol polémico. Pero eh, decir que es imperativo un cambio en la directiva de Cruz Azul es imposible porque es una cooperativa y son los que mandan y aportan el dinero para el Cruz Azul, el mantenimiento del equipo. Ahora, Cruz Azul ha venido... De más a menos, bajando, bajando, bajando. Hoy es empatado con el Puebla, último lugar de la tabla de posiciones.
0: Sí, increíble. Y eso que el Puebla perdió tres puntos en la mesa, José Ramón.
1: Injustamente.
0: Injustamente, correcto. Eso hace descender al Puebla. Pero, pero más allá de eso, lo de Claude ha sido un verdadero, perdón, la palabra despapalle, terrible. Es una, una obra directa de lo que ha generado la directiva Víctor Velázquez, el presidente de la Comité. Cooperativa, el ingeniero Velázquez, porque finalmente José Ramón no sabemos qué manda, si es Jaime Ordiales, si es eh, el Conejo Pérez, si es algún grupo de asesores que el tiene Conejo por ahí. Conejo
1: Pérez es el director deportivo, Ordiales sí. es su asesor. ¿Por qué vino? Y, los, y otros asesores que otros tiene. Otros asesores que tiene. ¿Por qué
0: vino Álvaro Dávila y por qué se fue Álvaro Dávila? Tampoco ah, pues, lo explicaron. Sí lo sabemos, sí lo sabemos. Está bien, bueno, pero es parte del desorden administrativo que tiene Cruz Azul. Y mientras ese desorden permanezca, el desorden va a continuar en la cancha. Mira, Contrataron al Tuca Ferretti y le dijeron al Tuca, nosotros te armamos el equipo. Pues el Tuca, ¿sabes que así no funciona con el Tuca? No, así no funciona. Entonces, ¿para qué traes al Tuca si no le vas a dar todo lo que quiere y necesita el Tuca no, el para Tuca, hacer
1: funcionar el equipo? El Tuca necesita armar el equipo y llevar a sus propios jugadores, claro, lógico, a los que pero, pero eso es
0: normal, José, lo sabemos tú y yo y lo sabe cualquier persona dentro del fútbol
1: mexicano. El Tuca
0: trabaja con sus jugadores, con sus caprichos, con sus promotores y con sus intereses. Lógico, sí, sí.
1: y Cruzul trabaja a la inversa también. Con sus caprichos, con sus promotores, con sus asesores y con su interés, que es poner la plata. Sí. Bueno, Ahora, mientras eh... tanto, Cruzul está hasta abajo.
0: Sí, una verdadera pena. Eh, digo, eh, yo creo que el noveno campeonato, José Ramón, que acaban de obtener hace dos años, pues les hizo daño... Porque además la, esta, esta gestión oh. de la cooperativa esta gestión de la cooperativa dijo, ah, nosotros ya entregamos un campeonato. ¿Qué han hecho? Dos años después han hecho pedazos ese equipo campeón. Empezando por, Empezando por Reynoso. Por Reynoso, que lo despidieron. Que habían descubierto un entrenador para quedarse 5, 10 años en Cruz Azul. Un tipo que sentía la institución, que hoy bueno. dirige la selección de Perú, por cierto. Pero me parece que todo lo han hecho mal. Cruz Azul podría escribir un manual de cómo perdón la palabra, joder, un club de fútbol. Bueno. ¿Cómo será que ya extrañamos a Billy Álvarez?
1: ¿Estás juntado con él? No. Ah, perfecto. América, dicen que sigue sin explotar su máxima potencia. jardines se queja de que es un equipo al que se le presiona mucho cuando se le marca algo a favor, que no es favorable y que no le marcan un penalti en Toluca. No, yo no vi ningún penalti en Toluca. el Toluca le presionó, le jugó bien. No bien yo vi un gol que le armaron al Toluca donde ya no hubo muchas repeticiones. ¿sí? No hubo muchas repeticiones. Sí hay un ligero fuera de lugar. Eh. Pero Jardinet tenía que preocuparse por su equipo. ¿Van a jugar los Diego Valdés? Sí. Posiblemente el portero no, pero Diego Valdés sí va a estar listo. Lo va a tener entre algodones para que descanse mañana. Va contra Pumas, ¿eh? No juegue. Ah, no. No haga práctica ni jueves ni viernes. Y... El sábado, previo a la, carrera, la pelea del Canelo, enfrentarán a Apu.
0: Ahora, a ver, José Ramón, sí, el América no ha alcanzado su máximo potencial, porque sabemos que este equipo puede jugar mejor de lo que lo hizo en Toluca, aunque cuando atacó en Toluca, a mí me pareció un buen partido de fútbol. ¿eh? Dentro de todo, me pareció un buen partido de fútbol. Valdés está en un nivel impresionante. Hay que ver, José Ramón, el gol del Toluca. Bueno, Luego sacó Valdés una de cabeza. Pero hay que ver el gol del Toluca. Es una gran, jugada, una gran jugada en conjunto, eh. El pase que da este chico, miren, el pase que da este chico. Siempre se me olvida su nombre, caramba. Este. Eh... Ay, Dios mío, el que juega en Querétaro, que está para la selección mexicana. Bueno. Este, este futbolista, el pase que le da finalmente. Luego la definición de Dios Maxi Araujo. Nombre, sí. bueno. Ahora te doy Marcel Ruiz. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz El pase que da Marcel Ruiz es fantástico. Y la, y la definición, definición de, de Maxi Araujo, el fantástico. uruguayo, eh, gran futbolista también. Ahora, yo creo que el América... Ah, Araujo, por cierto, lo llamó Bielsa para
1: los seleccionados. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que sí, el América no ha alcanzado su potencial. Y yo creo que eso es cuestión de tiempo. Ahora, a mí me... me... A ver, no, la palabra no es... Me impresiona, no es, no es me asusta, pero me impresiona cuando el América tiene todas sus piezas y empiezan a trabajar ofensivamente, José Lomón. Y hay que aceptar una cosa, han mejorado en temas defensivos. lisnovski le ha dado a ese equipo. Lichnowski y Juárez han hecho una pareja
1: muy relevante. Sobre todo Juárez, que está jugando muy bien.
0: Bueno, Lichomsky fue la última Esa es más división es que más, tuvo el equipo. Es
1: más veterano. Está bien. Más, tiene más oficio, pero Juárez es un muchacho bueno. Pero ya no vi a, que a la América, bien.
0: no vi a la América tan vulnerable a la defensiva en Toluca. Y eso que era una aduana bien complicada, el Toluca jugó bien. Bueno, Diego
1: gol. Valdés salvó un tiro en la, en la raya de gol.
0: Sí, bueno, pero también cuántas sacó y José Ramón, también.
1: Dos, ¿eh? dos muy buenas. Está bien. Fue un partido muy parejo.
0: Mira, eh, regresó Henry Martín ya en la parte final del juego. Yo creo que tendrá en, Estaba algún momento, para jugar 20 minutos, tendrá en algún momento que atreverse a ponerlo más y tratar de volver a esa alineación que todo el mundo suponemos va a funcionar mejor. Con Henry en el papel de Fursch y Quiñones en el papel
1: de Quiñones, y si que no juega Diego Valdés, ¿qué harías? Yo o metería al argentino que tiene en la banca o Aquí pondría a Suárez. a Suárez o pondría a Quiñones atrás. Claro. Bueno, lo de, a mí me, me, parece, es posible. me parece
0: que lo de Quiñones es... Echar un poco a Quiñones para atrás, atrás del centro delantero y poner ahí a
1: Henry Martínez. Que no crea lo solución. mismo que Diego Valdés. No, no. Bueno, Valdés en este momento está convertido ni en tiene, uno de los... Ni tiene Quiñones la técnica que Diego tiene Diego Valdés.
0: Valdés es hoy en día uno de los tres mejores jugadores que hay en la Liga MX,
1: indudablemente. Indudablemente. Desde que firmó un contrato por tres años, creció Diego Valdés. Perfecto. Chivas podría recuperar su crisis, dice Paunovic que... No tienen crisis, que no tienen problemas de vestidor, que no está enojado con nadie. O sea, que, que hay inventos constantes de que el Guadalajara tiene problemas, de que no juega el pocho, de que eh, Alexis Vega no está en su mejor momento. Y que podía haber ganado al Pachuca, no metió el gol. Y ahora adelanta su partido contra el Mazatlán para el martes. Este martes. O sea, mañana juega Chivas contra el Mazatlán. Sí. Si Chivas no le gana al Mazatlán. Entonces, Pablo Novi tiene que preocuparse seriamente. Sí,
0: sí, agravaría sí. la crisis, ¿no?
1: Sí tuvo llegadas frente a Pachuca, pero le faltó definir, como siempre.
0: Sí, no, y el Pachuca pudo haber ganado, ¿no? Al final falló tuvo un penalti que lamentablemente desperdicia o detiene bien el Guacho Jiménez, hay que decirlo así, pero realmente... Él se queja de esta jugada. Sí. Dice que hay... Eh... Va. Yo la verdad no veo un penalti muy claro, pero... Muy
1: claro, pero el árbitro lo marcó. Alvarado no es un jugador rudo, ni mucho menos. Y este fue un Dice... clavado. ¿No? Ese el, fue no un,
0: este fue el penalti. Este
1: fue el penalti. Sí, sí. El, otro fue, un el otro fue un clavado. Un clavado, no, no hay otra forma de. Después el Pachuca lo desperdició, lo tiró muy bien, muy mal, diría yo, y Jiménez lo sacó perfectamente. No sí, pueden superar la crisis? Necesitan ganar. Un triunfo supera la crisis.
0: Bueno, regresó ya el Pocho Guzmán a la cancha de juego, que ahí es donde tiene que estar, es un futbolista importante. Alexis Vega sigue sin encontrar su mejor nivel. Pero bueno, Paunovic tiene el mensaje que tiene que mandar Paunovic. Trabajar, ¿Es trabajar, trabajar. No, puede no Ellos, lo que han hecho hierro y Paunovic es blindar a los futbolistas. No hay crisis, no hay ningún problema, pero la realidad es que el Guadalajara en el campo de juego está en crisis. Está en crisis. Sí. Cuatro no, partidos no sin victoria. No
1: encuentra lo que hizo la temporada pasada. Ojalá lo encuentre. Y tiene al tiene Mazatlán para encontrarlo. Si había
0: un Pachuca vulnerable, de la este, José Ramón. Este Pachuca no va a ninguna parte. ¿eh? Sí, era Pero, vulnerable. Por cierto, los dos, el partido que ofrecieron en el estadio Akron fue aburridísimo. Bueno, ¿qué me dices, Santos. El Santos tuvo siete goles, José Ramón, qué te quejas? Pero le metieron cinco. Bueno, no importa, pero fue un partido de siete goles. Siete no te goles. me quejes cuando hay bueno, siete goles. Bueno,
1: asamblea de dueños, ah, no, antes el, el Tan Ortiz, en el clásico regio, dice, a veces el fútbol tiene esas cosas, o estas cosas, donde predominan unos más de 30 minutos, se refiere a Monterrey que dominó al principio, pero se llevan una victoria, no sé si realmente merecida pero sí es un dolor para nosotros haber perdido el clásico claro que era merecida la victoria de Tigres tano por supuesto metió dos goles metió tres goles no no bueno de y jugó el... bien jugó bien y finalmente el tano por Dios y que al principio tano... Monterrey tuvo su oportunidad las tuvo sí. pero no, no marcó gol no, pero... y en cambio Monterrey desperdició estas oportunidades como las que tú acabamos de ver apareció Nahuel Guzmán y finalmente apareció Guiñac y marcó dos goles ahora Uno de penalti y el otro de cabeza. Sí, y no solamente apareció Guiñac, apareció como
0: tiene que aparecer en los momentos importantes. Esta es una falta Esta de roja. Que ha sido expulsión para Córdoba, sí, de acuerdo. Ahí sí tiene razón el Tan Ortiz. Pero bueno, en el campo de juego, Tigres dominó por completa andrada, se equivoca en una salida, lo cual prácticamente provoca un penalti y al final... Eh, André Pierre Guignac se convierte en el máximo goleador en la historia de los clásicos, superó a aquel Bahía. brasileño Bahía, Bahía del
1: Rayados de Monterrey, ¿no? ¿Tú no lo viste jugar a Bahía? Sí, lo vi, la parte final lo vi. Yo como lo como... vi jugar a Bahía. Un jugador, jugador muy rápido, ¿no? Un rápido goleador Fuerte, espectacular sí. brasileño. Sí, muy bueno.
0: Ahora, eh, y Guignac, agregando nada más a este dato, Guignac tiene apenas ocho años en México, José Ramón. Es decir... Llegó ya con la carrera avanzada, no vino como Caviño, como han venido otros a hacer toda su carrera al fútbol mexicano. Ya él tenía cierta historia en el Olympique de Marsella, con la selección francesa, en el fútbol francés, tenía ya su historia. Lo que ha hecho en poco tiempo es increíble. Yo te quiero preguntar, ¿por qué el Tano Ortiz no explica, en la parte final del partido tenía en la banca a Canales y tenía en la banca a quién más, a Maxi Mesa? Al Tecatito. Y al Tecatito Corona. De Senado los tres. No, 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 no. Canales no estaba lesionado. Sí, ¿eh? salió lesionado. Canales estaba enfurecido con alguien. No bueno, sé si con él mismo. Con él mismo. No estaba enfurecido.
1: Pero salió porque tenía bueno. un golpe. Pero. Y al okay.
0: Puso a Canales como no, centro delantero, como el número 9. Y es una posición que Canales. No, apareció Funes Mori al final. Sí, entró Funes Morilla en la parte final, pero comenzando el partido, él planteó el juego con Canales como centro delantero. No es la posición del español. No, no es claro. la
1: posición de Canales. Canales es un hombre de medio campo hacia adelante que Ahora,
0: filtra la pelota, pone la pelota. Cuidadito, mucho cuidado con el Tan Ortiz porque Jorge Monterrey, no van a tener mucha paciencia. ¿eh? Monterrey quiere el título. Vuelvo a la
1: frase de la bueno, América. Ha gastado, sí o sea, dinero, eh. ha gastado mucho dinero, ha gastado mucho dinero. Pero Tigres, en los clásicos, en cancha de Tigres casi siempre le gana Bueno, hasta hablar de dueños, ¿quién sabe cuál es el cambio de la FMF? ¿Usted lo ve? ¿Lo ha notado? ¿Lo ha sentido? ¿Hay descenso? ¿Hay ascenso? ¿Desaparece la multipropiedad? ¿Es más parejo el fútbol mexicano? No. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, José Lamón, yo
0: creo que las reuniones hoy están en este momento todavía en Monterrey. El primer reporte indica que Miquel Arriola está entregando... Eh, algunas cifras de lo que fue la participación en la Leaks Cup. Las cifras económicas, porque cifras deportivas fueron un desastre, ¿no? Las
1: cifras, bueno, el que más lejos llegó fue justamente el Monterrey. Esperemos el que, que las
0: cifras económicas sean buenas. Eh, y yo creo, José Ramón, que pues ya deben urgir los cambios. Hasta ahora no ha ocurrido ningún cambio para lo que supuestamente se hizo todo este nuevo... A ver, programa. dime el
1: cambio... Rápido.
0: Bueno, ¿cuándo ascenso y descenso que firmen ya? No. Una fecha. Extranjeros. Bajar el límite el, el de extranjeros multipropiedad. ¿Cuándo? No.
1: Oh. Eh, 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 ¿Sabes cuándo es el mundial? Sí, en 2026. Bueno, posiblemente después del 2026. ¿Antes no? Antes de ningún, ningún cambio. Pues Quizá no. van a bajar un extranjero.
0: Pero no es mucho. más tardemos, más van a empeñar el futuro del fútbol mexicano. Es una no, ese ya está más empeñado más. de por vida. Bueno, yo lo que sí creo es que eh, realmente los cambios ahora que, que hasta ahora ha generado la presencia del comisionado presidente no ha sido Juan Carlos. Ningún ningún cambio. No ha producido ningún cambio. También hay que entender, vamos a ver, ¿qué iba él a resolver? la gran polarización que existe entre directivos. ¿Están peleados entre ellos? No, se
1: notan los tres puntos que le dieron al pueblo. Bueno, bueno Entonces, muy bien. Todo eso no ayuda al fútbol mexicano. Me no extraña por nada. eso que Quiñones de repente aparezcan en la América siendo propiedad de ese grupo que está peleado.
0: Bueno, se lo vendieron, ¿no? Se lo vendieron. <risa>
1: bueno, Dalo Varela estará con nosotros para hablar de fútbol americano. Lalo Varela, cara a cara, qué sorpresa verte tan elegante. ¿A dónde vas, Lalo Varela? ¿Qué fiesta tienes? Así siempre viene, Lalo Varela. ¿eh? Cuando
2: es NFL, cuando es Monday Night Football, oh. es fiesta. Eso ya lo sabes, José
1: Rame, sorprende. Te ves muy elegante, muy <risa> elegante te ves, Lalo. Pero. Bien, bien. Platícanos de la paliza que le dieron a los vaqueros de Dallas.
2: Ey, bueno. La mayoría de los aficionados, ya sabes cómo son los cabos, los ponen ahí arriba, en el cielo, Super Bowl. Epa, tranquilos. Muy buena defensiva, sí, pero con fineza. Es una defensiva que si vas y le pegas en la cara, si le pegas de frente, no responde. Ahí está el ejemplo. Los Jets no corrieron lo suficiente y por eso ganaron los cabos. Ahora esa defensiva, insisto, fue, es vulnerable contra el juego violento con inteligencia. Pero, Lalo... y pero, Doug Prescott sí. nunca, no había estado esta temporada abajo en el marcador y ahí está el problema Zona roja, no saben qué no hacer. de acuerdo, a
0: ver, enseguida analizamos el tema de, de Prescott ¿no? pero el tema de la defensiva de los vaqueros, ¿no estaban enfrentando a uno de los equipos más modestos que hay en la NFL?
2: el más modesto de todos el más modesto de todos pero insisto si a esta defensiva, si tú piensas y analizas a detalle cuál es su vulnerabilidad, la violencia, es decir, juega terrestre, juego violento y ¡pum! Ahí los ablandaron. Bueno. Y la ofensiva, falta atención al detalle. En zona roja, semana pasada, dos anotaciones en seis posesiones y ayer una en cinco.
1: Permitió 400 yardas y 28 puntos. Bueno, platícanos de Chiefs. ¿Quién estaba? ¿Quién es tendencia por haber estado en el partido? Taylor Sweet, simplemente. Desa bueno, es que Desapareció ah, Chiefs. Aparentemente nadie su se acordó de ah, Su pareja, su pareja sentimental estaba, estaba,
0: estaba, estaba en el campo de juego, <ríe> sí, ¿no? Nadie. Travis, Travis ¿Oh? Keelson. Digo, Lalo sabe más de ese tipo ah, de ya, cosas. Ya, ya. Esto es cronómetro. Eso no, no, no. Ahora no, que no, es vamos que a estar, estar es José en en Ramón. el gordo y la flaca? ¿o no, qué? no, no, ¿Qué? no, no. Pero dime si no es. Empezó con Maxim Butside, después no, ya, se, no, ya, no, ya no. Se, se vino al deporte.
1: Tendencia, no, para chismes, tendencia. Ya se está, Taylor ya Sweet. está preparando para irse a aquel lado, José Ra. No. no, 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 no. Ey,
2: es de las pocas, pocas personalidades que son más importantes que lo que pasa en un campo de juego. Ey, claro, también, estoy de acuerdo contigo. Chicago no se presentó. Chica no sé qué es más mala, la ofensiva o la defensiva de Chicago, ¿eh?
0: Bueno, a ver, ella es una, una figura de talla mundial, pero realmente Lalo, pues dale el crédito que merecen Patrick Mahomes y sus hey, compañeros. no, no sí, la toques. Sus, sus jugadores, ¿no?
1: Ahora, Lalo, que un equipo meta <risa> sí, 70 sí, sí. puntos en la NFL, qué barbaridad. No, no, 70 es una, puntos. Es una locura. Estoy
0: a punto de decir, Lalo, de criticar lo del Necaxa Santos, pero cuando vi el resultado de NFL, digo, mejor me callo la boca.
1: ¡70 puntos! <risa> Histórico, sí. ¿no? ¿Y sabes
2: también quién debe de callarse la boca? ¿Quién? Sean Payton. Claro. Se la pasó criticando ¿sí? al entrenador anterior, a Nathaniel Hackett. Se la pasó criticando que deje su coreback, Russell Wilson, estar besando bebés y que politiquería ah. y no sé qué. Sean Payton, el problema no es Russell Wilson. El problema está en la casa. La defensiva el año pasado era la fortaleza. Yo sé que Miami tiene demasiada, credibil... de demasiada creatividad, demasiada velocidad en sus receptores, pero 70 puntos, eso no fue un accidente. Eso habla de que hay que poner atención al detalle también y cae más rápido un hablador que un cojo. Cuidado con Joe
1: Payton. 700 yardas, Lalo, 700 yardas. ¿eh?
2: Ahora, el... 10 touchdowns. Pero Cinco el tema. por aquí, aire, el tema falló aquí, Lalo, solamente
0: tres pases, si, si, si no mal recuerdo. El tema aquí, tú, Lalo, es la. El tema la, es cuál, según tú. El tema es el, el equilibrio. Es una liga que tiene un equilibrio maravilloso, vive de ese equilibrio, vive del famoso draft que logra darle eso a la liga, una competitividad en la mayor parte de sus eh, franquicias. Y es, perder por 50 puntos. Ey,
2: ey, ey. Es una no vergüenza. Te, no te salgas no te desvíes. Esta fue una rareza y... Ah, bueno. ¡Azares del destino! <risa> hey, tal vez de allá arriba le dijeron, ya ves, es muy fácil estar sentado y hablar. Cuando eres entrenador en jefe,
1: atención. 70 puntos. Gracias. 50 y 20... No, 70 y 20, 90 puntos en un partido de fútbol americano. Fantástico, no, pero deja eso. Fantástico, ¿eh? O sea, los, la
0: diferencia entre uno y otro es lo que tiene que preocupar. Esa es la noticia dentro de este marcador, no otra cosa. Pero bueno, Lalo lo vio por otra parte para tapar enseguida algo que pueda atentar contra el gran equilibrio de su NFL bendita. Ya sabes que los
1: comentaristas de NFL defienden su deporte a muerte. A muerte, a muerte. Bueno, gracias, Lalo. Hacen bien, hacen bien. Qué bueno que te vaya bien en la fiesta de esta noche. <risa> bueno, despedimos a Lalo Varela, adiós. Y Red Bull ganó, como se esperaba, Verstappen, que es un fenómeno del automovilismo, no hay problemas para él, hace el mejor tiempo, hace la mejor carrera, no tiene problemas en la pista, corre perfecto y gana. Así de fácil. Gana Verstappen y le da el título de campeones de constructores a Red Sí, que fue la noticia buena del día
0: en Japón. El Checo Pérez tuvo un día terrible, terrible, terrible. Muy mal. sí, muy este, Y bueno, este obviamente en su equipo no estaban contentos, pero él trató de resolver la jornada diciendo lo más importante es que ya aseguramos el título de constructores, tenemos asegurado también el título de campeón del mundo y bueno, el Checo tendrá a José Ramón que asegurar el segundo lugar del campeonato de pilotos, porque si no... Eh, eh, todos parecen estar cumpliendo con su misión, menos el Checo. Ahí viene Hamilton y o sea, atrás de él. Sí, atrás de él. Así que en la recta final de la temporada, en los meses que quedan las carreras que quedan, que muchas son en América, ¿no? Van a correrse en Las Vegas, sí, en, México, en, Brasil, en México, San Antonio, Brasil. Yo creo que ahí tendrá oportunidad el Checo Pérez de poder eh, pues, afianzarse con ese segundo lugar. O seguir ganando Verstappen. Pues, no, Versapen
1: que gane, no hay problema, el problema insisto es el, el Chepo, este chico Santi Jiménez, marcó dos goles ayer en el partido frente al Ajax, los dos muy buenos excelente el otro también el es muy bueno, se suspendió por se una suspendió porque difulca, ¿no? los del Ajax se enojaron empezaron a aventar, todo lo que eh, hizo José Ramón para bengalas, atacar
0: el, el 1-3 del Madrid con el Atlético, eh todo lo que no, hizo José
1: Ramón, era más interesante hablar de Santi Jiménez ah, muy bien, perfecto el Atlético puede ganar y el Real Madrid puede perder, no hay problema el segundo gol es fantástico de Santi Jiménez no hay que empezar a tirar campanas a su abuelo de que se lo llevan ya el Manchester United, el Liverpool. No, él tiene que cumplir, lo está haciendo bien.